0: A veces, a pesar de que somos cristianos y a pesar de que la teoría la conocemos bien, a la hora de aplicar esos conocimientos que tenemos a la vida diaria, a la hora de poner en práctica la teoría que conocemos, a veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos a dónde mirar, no sabemos el camino que debemos de tomar y tenemos la sensación de encontrarnos perdidos. Si os ha ocurrido esto en alguna ocasión. No os preocupéis demasiado. Porque todos nos hemos encontrado perdidos en alguna ocasión a lo largo de nuestra vida. Pero lo importante es que en medio de esta situación. No tiremos la toalla. Ni nos pre precipitemos. Sino que busquemos al Señor hasta que el Señor nos revele cuál debe de ser el siguiente paso. Porque si nosotros tomamos las decisiones, podemos tomar el camino equivocado y llegar a una meta a la que no esperábamos llegar. Esto le ocurrió en cierta ocasión al rey David y lo dejó reflejado en el Salmo 121. Vamos a leer el Salmo 121, versículos 1 y 2 donde el rey David escribe, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, muchas gracias porque podemos acudir a Ti, que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Gracias porque Tú eres el Todopoderoso, y nos has creado con un propósito. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu para que podamos oír tu voz y caminar en pos de ti, que podamos seguirte allí por donde tú quieres que caminemos, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú puedas hablar a través de mí. Tú me uses como canal de bendición para tu pueblo, Señor. Y te pido que prepares la tierra de nuestros corazones para que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Oh Dios, que tu presencia en este lugar y en nuestros corazones sea tan patente, tan real, que nada ni nadie del Principado de Tinieblas pueda tener cabida ni en este lugar, ni en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. David comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, pero... ¿Por qué David alza sus ojos a los montes? Quizás hoy en día y con, con nuestra cultura nos resulta complicado entender el por qué en un momento en el que David necesitaba protección, en un momento de su vida en el que no sabía lo que debía de hacer o no conocía el camino que debía tomar para encontrar esa protección que necesitaba Él dice Alzaré mis ojos a los montes Y una vez que alza sus ojos a los montes Se pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Si no conocemos el contexto histórico Podemos pensar Que ese alzar los ojos a los montes Que dice el rey David Hacía referencia a la búsqueda De la presencia de Dios pero nada más lejos de la realidad. David, cuando dice alzaré mis ojos a los montes, está haciendo referencia a la práctica de los pueblos paganos de colocar sus ídolos sobre la cumbre de los montes. Las naciones paganas que rodeaban a Israel y los pueblos cananeos que Israel había echado de la tierra prometida, Tenían la costumbre de levantar los altares a sus dioses en la cumbre de las montañas, sobre todo en las cumbres más altas, para poder dominar todo el territorio y para que quedara claro que el Dios de turno era el que dominaba toda, esta, toda la nación. Así que teniendo en cuenta lo que dijo Salomón en Eclesiastes de que la opresión hace entontecer al sabio. En un momento de desesperación en el que David se siente confuso por la presión del momento y por la necesidad de buscar protección, David dirige su mirada a los ídolos paganos. Pero antes de tomar cualquier decisión errónea, vuelve en sí y declara que su socorro no proviene de ninguno de los ídolos de las naciones sino que proviene del único Dios verdadero el que creó los cielos y la tierra tenemos que tener mucho cuidado porque cuanto más débiles estamos espiritualmente hablando más fuertes serán los ataques del enemigo. Porque el enemigo sabe que la opresión hace entontecer al sabio. Y cuanto más cuanto no, cuando no somos muy sabios. Y es en esos momentos de opresión, en los que no vemos la salida, que nos resulta más fácil hacer lo que hizo David, de mirar a nuestro alrededor, buscando una salida en nuestras propias fuerzas o según las estrategias humanas, porque el enemigo en estas circunstancias de opresión, de tinieblas donde no parece haber salidas, en estas situaciones donde el enemigo nos rodeará de tentaciones, para que escojamos alguna de las salidas falsas que él pone a nuestro alrededor. Satanás no suele atacarnos cuando estamos fuertes, porque si algo bueno, entre comillas, tiene Satanás, es que es un buen estratega y nunca ataca de frente cuando estamos fuertes. Él nunca ataca nuestros puntos Fu fuertes, todos los seres humanos tenemos puntos fuertes y puntos débiles, algunos por ejemplo puede ser un punto débil la, la bebida, para mí no lo es y así con todas las tentaciones, cada uno tenemos puntos débiles y Satanás que han merodeado por, por alrededor nuestro desde que nacimos sino directamente a través de sus demonios sabe cuáles son los, nuestros puntos fuertes y nos, nuestros puntos débiles y Él nunca nos va a atacar por nuestros puntos fuertes porque es malo pero no tonto si tú vas a robar una casa, un chalet y ves que todas las Puertas y ventanas están blindadas Pero hay una ventana abierta ¿Por dónde entrarás? ¿Golpeando la, una ventana que esté blindada? ¿Golpeando una, una puerta blindada? No, entrarás por la parte débil Que es la ventana abierta Y Satanás hace lo mismo Satanás siempre nos ataca Cuando estamos débiles O nos ataca en nuestros puntos débiles cuando Israel caminaba por el desierto cansado, recibió por sorpresa el ataque de los amalecitas. Pero sabéis, los amalecitas no atacaron directamente a Israel. Israel no recibió un ataque directo y de frente como era de esperar. Los amalecitas atacaron la retaguardia de Israel. Atacaron a los que estaban débiles y cansados. Y eso es precisamente lo que hace Satanás con nosotros. Él nunca viene de frente. Él nos ataca cuando estamos débiles y cansados. Abriéndonos puertas falsas. Aparentemente más fáciles y cómodas que la puerta por la que Dios quiere que vayamos, todas las salidas puestas por Satanás, parecen más fáciles y cómodas que la salida que nos pone Dios. Satanás es un artista para hacernos oír lo que queremos oír y para mostrarnos la salida que más nos gusta. Pero tenemos que hacer como el Rey David. Y antes de dirigirnos a una de esas salidas fáciles y cómodas Tenemos que hacer un alto en el camino y darnos cuenta Que el único socorro verdadero Nos va a venir del Señor que hizo los cielos y la tierra A veces por la urgencia, por la opresión O por, las por los condicionantes externos no somos capaces de esperar en Dios y planteamos nuestras propias estrategias y luchamos con nuestras propias fuerzas y nos apoyamos en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría y en nuestra prudencia para resolver los problemas, para encontrar una salida o para seguir adelante sin darnos cuenta que el desviar nuestros ojos de Dios es lo que está buscando Satanás para debilitarnos y sacarnos del propósito de Dios. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y nos apoyamos en nuestra propia prudencia porque cuando luchamos en nuestras fuerzas, aunque digamos confiar en Dios, estamos dejando de confiar en Dios. Porque confiar en Dios implica obedecer a Dios, implica seguir el camino que Dios muestra, implica seguir las estrategias, luchar con las estrategias que Dios establece. Pues cuando dejamos de confiar en Dios para apoyarnos en nuestra propia prudencia, esto es el mejor caldo de cultivo que Satanás usa para poder poner delante de nosotros puertas falsas, que estarán muy bien decoradas, serán muy atractivas, como todas las tentaciones que Satanás pone delante de nosotros. Pero el camino que se abre detrás de esas puertas tiene como final la muerte y la destrucción, porque sólo hay una puerta que da acceso al único camino cuyo final es la vida y esa puerta se abre al pie de una cruz y si no pasamos por la cruz, la puerta y el camino es engañoso, es una, es una tentación puesta por Satanás para sacarnos del camino y del propósito de Dios. Como cristianos hay una cosa que debemos entender y asumir en nuestra vida y es que una vez que nos hemos rendido a Dios, Dios debe de ser nuestro dueño y tenemos que vivir en obediencia absoluta al Señor. Ya no podemos avanzar por el camino de nuestra voluntad o por el camino de nuestros sentimientos, o por el camino de nuestros gustos. Si le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, le pertenecemos a Jesús, y Él es el que debe de reinar en nuestra vida. Por lo que si no tenemos clara la puerta que el Señor abre delante de nosotros, tenemos que esperar el tiempo que sea necesario hasta que tengamos clara la puerta que el Señor abre y seamos capaces de distinguirla y diferenciarla de las otras puertas, ya sean satánicas o de nuestra propia prudencia. Porque al final son tan malas las puertas que Satanás abre como las puertas de nuestra propia prudencia. Porque toda puerta que no se ha abierto al pie de la cruz acaba en muerte y destrucción. En los inicios de la conquista de la tierra prometida, Josué esperó a conocer la estrategia de Dios para la conquista de Jericó. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada, muy difícil de conquistar. Así que Josué esperó a tener la estrategia de Dios. Y a pesar de que la estrategia de Dios parecía absurda, ya que durante seis días debían rodear en silencio a Jericó, y el séptimo día debían dar siete vueltas, y al finalizar la séptima vuelta. Todos debían de gritar, y Dios prometió que si cumplían su estrategia, cuando comenzaran a gritar, las murallas caerían, y así ocurrió. Las murallas cayeron, y cada soldado, obedeciendo a lo establecido por Dios, avanzaron hacia adelante en línea recta, conquistando toda la tierra a pesar de lo absurda que parecía la estrategia. Yo os puedo asegurar que ese tipo de estrategia no aparece en ningún manual de guerra, en ningún manual de estrategias bélicas. Sin embargo, Josué confió en Dios ciegamente. Josué siguió al pie de la letra las instrucciones dadas por Dios Sin interpretaciones ni actualizaciones Ni vistas bajo perspectivas modernas Josué y el pueblo de Israel Cumplieron al pie de la letra la estrategia dada por Dios Y las, con, las consecuencias no se hicieron esperar El pueblo de Israel con Josué a la cabeza Obtuvo una gran victoria Muchas veces Aunque nosotros en ese momento no lo entendamos Con el paso del tiempo Podemos observar como la estrategia dada por Dios No era tan descabellada Incluso esta estrategia que os digo Que ningún militar se la hubiera planteado Pero no era tan descabellada si leemos toda la historia de la conquista, veremos como el pueblo de Jericó temían a los israelitas porque habían oído de cómo habían vencido a Egipto. No sé cómo, porque no existía internet, ni televisión, ni radio. Pero los habitantes de Jericó tenían miedo de los israelitas porque habían oído de cómo Dios había destruido al pueblo de Egipto y cómo habían también vencido al ejército de Amalek. Así que el primer día cuando vieron acercarse a los soldados israelitas, yo supongo que todas las tropas de Jericó se pondrían en pie de guerra cuando la, los atalayas en los muros de la ciudad comenzaron a gritar que llegan lo, el pueblo de Israel. Todos los soldados se colocarían en su puesto y se, estarían con la tensión necesaria para enfrentarse a Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel llegó a Jericó, rodeó Jericó y se volvió sin atacar. El segundo día, cuando los atalayas comenzaron a gritar que el pueblo de Israel se estaba acercando de nuevo, supongo que todas las tropas de la ciudad de Jericó se colocarían en orden para la batalla. Pero el pueblo de Israel volvió a rodear la ciudad y se volvió a marchar. El tercer día, cuando los atalayas dijeron que llega el pueblo de Israel, prepararos para la batalla, ya no, seguramente las tropas de Jericó ya nos correrían. Dirían, bueno, no pasa nada. Se irían preparando, se pondrían en orden para la batalla, pero ya no tendrían la tensión propia del primer día. Al cuarto día lo mismo. Al quinto día ya los de Jericó empezarían a bromear Mirad, los tontos de los israelitas vienen y como tenemos estas, estas murallas tan grandes... Ven que son incapaces de atacarnos Y se vuelven sin atacar El sexto día ya se lo tomarían a cachondeo Y el séptimo día Estoy seguro que ni un soldado tomó las armas Y ese séptimo día Cuando ya ningún soldado tomó las armas Es cuando Israel atacó Y pilló a todo el ejército de Jericó Desprevenido Así que las estrategias de Dios, aunque hoy nos parezcan descabelladas, quizás no lo sean. Y lo que Dios espera de nosotros es que no nos pongamos a juzgar la validez o no de sus estrategias, de sus planes, de sus caminos. Lo que Dios espera de nosotros es que lo obedezcamos. Y como Josué y el pueblo de Israel obedecieron en todo, pudieron conquistar la ciudad sin sufrir casi, casi ninguna baja. Porque siempre que obedecemos a Dios y seguimos sus planes y sus estrategias, sufrimos mucho menos que si nos apoyamos en nuestra propia prudencia o si atravesamos las falsas puertas, que Satanás pone a nuestro alrededor. Pero una vez conquistada la ciudad de Jericó, llegaron a otra ciudad mucho más pequeña, que no estaba amurallada, un pequeño pueblo llamado Jai. Así que como Josué estaba bajo la euforia de la conquista de Jericó, Josué creyó que se podía apoyar en su propia prudencia, Josué alzó sus ojos a los ídolos que en esa ocasión era su propia estrategia, era su propia prudencia, era la prudencia de sus espías. Así que confió en esos ídolos y atravesando la falsa puerta de la estrategia de los espías fueron a la guerra y las consecuencias no se hicieron esperar. Josué y su ejército fueron claramente derrotados por ese pe pequeño pueblo de Jai. Es curioso cómo después de haber tomado sus propias decisiones y haber actuado de acuerdo a sus propias estrategias, cuando obtuvieron las consecuencias de no haber buscado al Señor para conocer la estrategia de Dios para la conquista de Jai, entonces llegaron las lágrimas y las lamentaciones. Y entonces cuando fueron derrotados, se acordaron de buscar al Señor. Y yo pregunto, ¿no hubiera sido mucho mejor que hubieran buscado al Señor antes de la batalla? para conocer la estrategia que debían aplicar, que no buscarlo después de la batalla, después del fracaso y después de sufrir una derrota humillante. ¿No hubiera sido mejor que Josué hubiera atravesado la puerta de Dios y no la falsa puerta de su propia prudencia y la de sus espías? Josué debían haber, debía haber hecho como David, que cuando miró a su alrededor y dirigió sus ojos a los ídolos, hizo un alto en el camino para redirigir su mirada al único Dios verdadero y esperar la respuesta y la protección de Dios. Porque si hubieran buscado al Señor en vez de dirigir su mirada a los ídolos antes de ir a la batalla, Dios les hubiera revelado lo que tenían que hacer antes de seguir con la conquista de la tierra prometida, porque no podemos olvidar que nuestra propia prudencia se convierte en un ídolo cuando confiamos en ella más que en Dios o antes que, que en Dios. Actualmente cometemos con frecuencia el mismo error que Josué, porque confiamos en muchos ídolos a los que dirigimos nuestra mirada antes de que confiar en Dios. Aunque no adoremos imágenes, porque ídolo no es sólo una imagen a, las, a la que se le adora, a la que se le venera, o a la que se le rinde honor y pleitesía. Ídolo es todo aquello en nuestro corazón que ocupa el lugar de Dios. Y en esos ídolos podemos incluir nuestra propia voluntad, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestra prudencia y nuestras estrategias. Antes de tomar cualquier decisión en la vida, debemos buscar al Señor para conocer su voluntad y no atravesar una falsa puerta que solo traerá dolor, problemas y dificultades a nuestra vida, por muy atractiva que resulte al principio. Cuando vamos a pescar con caña, yo no sé si alguno de vosotros ha pescado alguna vez con caña, pero ¿qué es lo que se hace para pescar con caña? Lo que se hace para pescar con caña es clavar un anzuelo en algo que resulta atractivo para los peces que se creen que pueden comérselo. Pero cuando se lo comen, el anzuelo se clava en la boca o en el estómago, y cuando ocurre esto ya están perdidos, ya se puede tirar tranquilamente del hilo que el pez está condenado a muerte. Pues esto es lo que hace Satanás con nosotros. Pone a nuestro alrededor falsas puertas que parecen muy bonitas y atractivas, pero que si las atravesamos llevan el anzuelo con el veneno de la serpiente antigua que es Satanás. Y una vez que hemos atravesado la puerta, que nos hemos tragado su anzuelo, Satanás no tiene más que tirar poco a poco del hilo para sacarnos del propósito de Dios normalmente tampoco lo hace de un tirón brusco él va tirando poco a poco del hilo para que no nos demos cuenta y cuando queremos darnos cuenta ya estamos fuera del propósito de Dios y entonces viene el lloro y las lamentaciones pero nos podríamos haber ahorrado el lloro y las lamentaciones si hubiéramos esperado en Dios a que Dios nos revelara cuál era la puerta que debíamos atravesar Yo recuerdo un hermano Que se convirtió aquí con nosotros Cuya esposa era inconversa Un día me dijo que quería dejar de venir a nuestra congregación Porque su esposa se había convertido en otra congregación Y que su esposa le había dicho que si no iban a esa congregación Ella dejaría de ir y no iría a ningún lugar Aparentemente era lógico que tomara la decisión De dejar nuestra congregación Para ir a la otra Pero había indicios suficientes De que eso era una falsa puerta Entre otras cosas porque él sabía perfectamente Que Dios lo había traído con nosotros Él había tenido una experiencia con Dios que hizo que viniera a este lugar, no vino por casualidad. Y había otras razones que él me había contado cuando llegó a nuestra congregación, por la que sabía que la congregación a la que su esposa quería que fuera no era la voluntad de Dios. No se trata de que fuera mejor o peor, se trata de que él había tenido una experiencia con Dios que le había mostrado claramente que esa congregación no era a la que él debía de ir, que debía de venir con nosotros. Así que yo le dije que la conversión de su esposa era aparentemente una conversión, pero no era realmente que se hubiera convertido. Entre otras cosas porque si una esposa se convierte de verdad Va donde va su marido Y no arrastra a su marido No es cuestión de machismo Es cuestión del orden establecido por Dios Pero esto no era más que un indicio más De que eso era una falsa puerta Yo le avisé De que Eso era una estrategia que Satanás estaba usando para apartarlo del propósito de Dios ¿sabéis qué pasó? como suele ocurrir en estos casos él se apoyó en su propia prudencia y no me hizo caso y se fue a la otra congregación con el tiempo la esposa dejó de ir a los cultos y acabó arrastrándolo a él por lo que él terminó fuera de los caminos del Señor y sigue fuera de los caminos del Señor, viviendo en pecado. Y este no es el único caso que he conocido, porque cada vez más los cristianos nos apoyamos en nuestra propia prudencia y atravesamos las puertas que nos parecen a nosotros más bonitas y más cómodas, en vez de buscar al Señor para conocer su voluntad con el fin de obedecerle y andar en sus propósitos. Muchas veces nos quejamos de que Dios no nos habla. Nos quejamos de que Dios no responde a nuestras oraciones. Cuando en realidad lo que ocurre es que nosotros no queremos oír a Dios. Porque preferimos apoyarnos en nuestra propia prudencia. A la hora de escoger la puerta por la que queremos pasar pero nos ahorraríamos muchos problemas si fuéramos lo suficientemente humildes y tuviéramos la paciencia suficiente para buscar al Señor y, si, y aceptar atravesar la puerta que Él ha abierto delante de nosotros, aunque no sea la más atractiva ni la más cómoda. Ahora quiero que leamos en la carta que alguien escribió a los hebreos respecto a este tema, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Podemos leer en esta carta, en Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso... Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios El autor de esta carta Tenía muy claro ¿Hacia dónde debía de dirigir su mirada? Porque reconoce que el pecado lo estaba asediando A veces nos creemos tan santos que no vamos a caer en pecado Pero el Señor avisó El que cree estar firme, mire que no caiga ¿Por qué el Señor avisó de esto? Por esto mismo, porque el pecado nos asedia a todos sin excepción y por tanto dado que estamos asediados por el pecado estamos rodeados por el pecado estamos rodeados de falsas puertas que quieren sacarnos del plan y del propósito de Dios pero para que esto no le ocurriera al autor de esta carta él tenía como el rey David sus ojos puestos en el Señor para alcanzar el oportuno socorro. El autor de esta carta sabía que el autor y consumador de la fe, Jesucristo, era el único que podía guiarlo en el camino estando rodeado por el pecado, porque Jesús fue el único capaz de derrotar a Satanás, y Él nos hizo partícipes de su victoria. Pero su victoria solo es efectiva si ponemos nuestros ojos en Él y estamos dispuestos a seguirle a Él. No olvidemos que la puerta y el camino que Él pone delante de nosotros para nada es atractiva, para nada resulta cómoda, porque empieza al pie de una cruz pero su final es camino de vida. Vale la pena, vale la pena que vayamos a la cruz, que nos dejemos crucificar para que la vida de Cristo pueda manifestarse en nosotros. Con frecuencia, con mucha frecuencia, no es sencillo atravesar la puerta puesta por el Señor. Y no es fácil ni cómodo caminar por el camino que comienza al pie de una cruz, pero es el único camino que nos llevará a la meta deseada. No hay otra forma de cumplir el plan y el propósito de Dios que atravesando la puerta que Dios ha puesto delante de nosotros y avanzar por el camino que, que comienza al pie de la cruz. No tengamos prisas, no nos precipitemos. Esperemos con paciencia y con perseverancia a conocer la puerta que Dios abre delante de nosotros. Y avancemos por el camino que comienza al pie de la cruz, aunque nos cueste, porque el final es camino de vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude a llegar a la meta. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque aunque la puerta es difícil y el camino comienza al pie de la cruz, tú vienes con nosotros, tú nos guías, tú nos fortaleces, tú peleas nuestras batallas, tú nos sostienes en los momentos de debilidad. Gracias porque tú dijiste que vendrías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo te pido que nos ayudes a no alzar nuestros ojos a los ídolos, sino a esperar en ti, esperar tu oportuno socorro, aunque tarde. Porque sabemos que si tarda tu oportuno socorro es porque tú tienes un propósito, Señor. Porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar seamos conscientes de que estamos asediados por el pecado, para que te busquemos con todas nuestras fuerzas, a fin de que no caigamos en ninguna de las tentaciones, que no atravesemos ninguna de las puertas falsas que el enemigo pone a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Ayúdanos a tener paciencia para esperar a que tú nos hables y nos muestres el camino, Señor. Oh Padre, guíanos a cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar la meta del cumplimiento de tu perfecta voluntad en nuestras vidas, para que nuestro final sea final de vida, Señor. Oh Padre, guárdanos, guíanos y ayúdanos a vivir tu palabra siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 Bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las once de la mañana. Si quieres visitarnos serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número uno dos siete Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis .yindo com. La repito deletreándola lentamente, iglesiagenesis.jimto.com Que Dios te bendiga.